0: 就二十岁拿一个铜牌，对，月退可以领到八十岁，歲领六十年呢、欸，多的很多好不好？而且你又不是拿一次铜牌、欸
1: 。欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。那过年期间还是会天天更新。那今天邀请到的来宾是任大
0: 。呃，各位大家好、哦，我任大。
1: 那今天我们要探讨的主题是普通人的财富自由之道。只有一趴的人才能达到财富自由，那其他人该怎么办呢？嗯
0: ，这本书哦，我在读的时候觉得蛮有意思，因为大部分在读那个财务规划或投资理财的书的时候，大部分的作者哦，应该说绝大部分的作者、哦、都会跟你讲。要达到财富自由，然后会跟你讲说财富自由的门槛啊，有门槛多少有两个啦，一笔最低标就是三千万台币，一百万美金左右。然后比较好一点的，就是所谓的绝对财富自由，大概一亿台币，哈，三百万，三、嗯、百万美金嘛，三千万美金诶，哎，对，总之呢，就是这些很高门槛。那我那时候也就以年轻的时候也觉得、嗯，有道理，有道理。好，赚一亿应该不难吧？好那然后后来呢，看了一些统计数字，发现，诶，台湾哦，呃，大概净资产有一亿以上的哦，就是了不起十万人吧。也许有一些台面下，但是也不会顶多多一倍。好、哦，那、啊、也就是说，大概有百分之九十九的人，就是大概有二十万人，可能才资产可以有一亿啦。哈、哦。但是其他百分之九十九两千多万人呢，他可能。达不到这个所谓的绝对财富自由啊，哦，那那怎么办呢？难道我们就不理财了吗？好、哦，然后后，所以我当我读到这作者的书，他提出来的观念，我觉得很棒。他觉得没有办法追求财富自由的人，哦，有时候是真的没有办法。比如说你你说了啊、哦，如果他出生加点辛苦。然后他又身脏或是寒病，或者什么，他根本就没办法去工作。他拿什么财富自由的？这种当然很极端。或者说，像我自己有认识一个一些朋友啦，然后他们就是技术蓝领，他从小到大就没有学这些东西嘛。然后你要跟他讲投资理财的东西，他就嗯，他就一个头两个大这样。然后那顶多当然就跟着买一些什么，但你说那些东西可以到达所谓一亿的财富自由嘛，但也没办法。哦，那所以比较务实的，对我们剩下百分之九之九的人来说，应该是作者讲的叫做财务安全。哦，那财务安全还有一个定义，就是说你可以十年就是不用工作，哦，就你有一笔收入哈、哦，或者一笔资产，可以让你十年不用工作。当你不用十年不用工作的时候，你有一个安全感，那这个安全感就可以让你什么呢？好好的选工作。或是碰到真的很烂的公司的时候，可以跟他说：“老子不干，然我要走人。”因为你至少有十年的时间让你想接下来怎么办嘛。如十年你都想不出来，那有问题，可是你所以他说，这笔钱哦，十年能够不用工作的，确保财富安全哦的钱啊，是我们普通人要去做到的，那而且应该可以做到啊。比如说，我们一个假设啦，一个人。一个月五万的话，一年就六十万，十年就六百万。好、哦，那应该要能做到。没有能做到的话，可能是你花钱放水。这个大概
1: 是几岁的时候要做到
0: ？几岁不一定啦、啊，当然有有些人快一点，有些人慢一点、啊。
1: 如果四十到五十岁做差不多应该也蛮合理的。对、啊、就一年存一些，你累积个二十年也应该要有
0: 、啊啊。就是你要好好的规划管理嘛，是可以。就是六百万应该是可以达成的目标，那是,、啊就是。三千万或一亿就觉得比较遥远嘛，所以当这个目标变成可实现的话，做不到就会我们自己当然就责任比较大一点。那目标很遥远的时候做不到，我们就会可能会埋怨啊，或或者是觉得自暴自弃啊，或者就干脆挥霍，今朝有主，有今朝罪啊。那那可是今天提出一个哦，那另外啦哈，我自己在读的时候就想说，也是有道理。哦，比如说像我自己当当初选择当 SOHO 有一个设定，就是我没有要退休啊。退休是人发明出来的概念，我只要能够工作，我就还是想要继续工作啊、哦。所以如果存个十年，就是比如说人生最后的十年比较真的比较没有办法工作的状况，是现在需要用的钱嘛。哦，那比如说我现在平均寿命八十一岁，哦，所以七十岁以后工作量减少或者比较没有办法工作，再花好像合理嘛。啊、而且还
1: 会有一些退休年金，对，还有其他的
0: 东西嘛？<对>所以，但是就是说，当你把，我觉得这本书最大给我启发，跟我觉得它的贡献就是，它把目标变得可行，然后把我们对于财务的焦虑感大幅下降如果市面上东东都只有跟你说你要存到三千万啊，存到一亿啊，或者你要想 FIRE 啊，都是那种。高目标，可是你从实际的统计数字来看，就觉得社会上能够达到那些高标，明明人就很少，可是大家都还活着，这里面一定有什么 bug 在嘛？对，就是明明大家都做不到啊，那做不到并没有像那些财经单位说这些人都都怎么了，他们也是活着啊，所以代表别的状况，其实大家在做，大家是不知道嘛。所以我觉得台湾安全这个概念提出来很棒，好，那你可以用这个去设定，好，甚至在台湾安全之前，你可以再帮自己先设定一个，先存到三年。好，然后再再再抓。其实
1: 我觉得三五年那个安全感就会很、啊、很很有安全感。
0: 对啊，你就是。至少，比如说你，你有买，你有小孩，或是你有买房子，你成家立业，有买有房子、有房贷这些，你都要上进来嘛。那你不会担心说中年失业的时候马上要找到工作
1: ？哦，对，中年失业真的是一个蛮严重的事情。对啊，因为如果
0: 你很焦虑马上要找工作，不可能半年后就没办法缴房贷的话，那你一定会乱找工作，啊、然后你的工作收入一定会大不如前，然后最后那个務而且没有
1: 发展性
0: 。对，而且那财务状况一定没有办法 cover 你的家庭开支。可是如果你有十年的资产在那，里，让你好好的规划，甚至搞不好你要创业都可以。你可以花一年时间的钱，然后去帮你争取到这個时间缓冲，然后去创业嘛、哦。所以到中年的人啊、哦，就是大家先不用急，因为其实财务累积的真的爆发期，好像也都是四四十五、四五四十五,五十以后的。因为中早期我们可能要成家，要缴学贷。然后存房贷投机款，然后后来是存子女的教育基金嘛，哈，然后最后再来存自己的退休金什么的。所以不要焦虑哦，不要你要去看那些谁来诱惑你，让你产生焦虑感的那些讯息来源背后他们在干嘛的。你会发现他们都是要卖你财经产品的嘛，哦，虽然理财是很好的，哦，但是不要是因为被恐吓，然后把钱丢进去。我们要自己做好。逐步的规划，我们的主动，然后如果我们就是不是那种特别成才那一群人，我们要认清现实嘛，哦，就是我们先追求达到财务安全，让自己踏实，然后让家人也踏实哦。呃，假如一个人有个五六百万，一家庭也等于有三千万也、啊啊、也就是说、哦、也就是说这个才是现实生活里面比较合理的。就是以家户来说达到这个水准，而不是个人来说达到这个水准
1: 。好，那任大，我们就是有听众来留言哈、哦，他想请教的是说，他是一名快要退休的运动员，嗯、然后他可能收入相对是不稳定，嗯、那他这样在理财上有什么要注意的地方？收
0: 入不稳定哦，我以前当收货也是收入不稳定，因为收货的状况就是。有案子，然后做完以后，他不一定马上付你钱嘛。就是我在当生活的时候，那时候我认真想着这个业态以后，我就做一个规划，因为我觉得第一个观念要改变。因为我当生活之前也是上班族领月薪哦，然后当生活或是当运动员或是自营商什么，大家都这样，就是你不是领月薪的人，你要有年薪的概念。好，那我当初在做的时候是做一个预备动作了，先存到一年的生活费，然后呢？我我就是我，比如说今年哦，今年2024年，我花的其实是2023年存下来的钱哦，然后2024年工作来存2025年的钱哦，然后我这个准备呢，就会有一个安全感，而我也知道我每年大概要花多少钱，要存到那个地标嘛，那你工作存存存，那领奖金的运动员当然也是嘛，如果还来得及的话了哈，你可以用年薪的概念去规划你的钱，那你一算出来，你一年大概要花多少钱，然后。你的奖金进来后，就是存存存存存，然后再有多的呢，就去投资理财，好，然后再有多，你想要犒赏你的团队，或是想要感谢一些在培你的人，你再去做，然后把那个财务的顺序调整一下，好、啊，那永远开始做都来得及的，好，就是在。既有的财富的部分，因为我都发现，我们大部分都会被月薪的观念捆绑但你转换成年薪的观念来看，其实比较合理的，因为不是所有的钱都是每个月支出一次的，有时候是一年支出一次嘛，哦，有只有几个月支出一次嘛，哦，所以用年薪的去规划，然后帮自己就是想一想，什么时候支出多，什么时候支出低哦。那月薪是平均每个月都同样的薪水，可能你就。你也是得要自己先存，有些时候要花比较多的钱，比如过年这样哈，你也得要先累积嘛，所以这个先累积的概念一定要有。
1: 好，那我也也给这个运动员的听众朋友一些建议，就是我猜你应该年纪不大，那我觉得你现在非常适合的是经营自媒体啦。就是现在有很多运动员，他也是在网络上平群，平常就会经营一些社群，那累积他的群众，那不管未来他是要哎。诶自己接业配，或是自己开课，或是你想成为教练，我觉得自媒体的累积会是你未来拓展呃个人职业规划或是事业上非常有帮助的一件事情。嗯、那再来是，我觉得你也要多去学习一些理财的观念，因为你手上现在应该是有一笔钱的，那怎么正确的使用支配它，我觉得对你的人生会有蛮大的。进展，那当然，我觉得最简单、最省钱的方式，当然就是看书，然后再来，当然就是上线上课程。那我觉得这对你未来都是会很有帮助的。嗯，那任大有什么建议吗
0: ？那顺着名源话讲了，其实运动员就是身体能力比较好的嘛。所以应该去看看，比如说你的前辈们退役以后，他都做什么工作？有没有人是用，也是用身体赚钱？那、啊、可能他们就有的人就去当健身教练哦，有的人去考证照，就是当物理治疗师，或者或是考中医哦，就是去进修，然后拿一个跟身体相关的。那、啊、你你身体的表现很好的话，其实你也是比较了解人体构造嘛。再怎样，也许可以学按摩啊！你现在职业无贵贱，现在贵的按摩很贵，好不好？然后收入也是很好啊。所以存钱以外理财以外，就是你既有了专场，能不能开发出你的事业第二春？或者你就教人家你你会那个运动嘛？开一个教室，像我有个学生，他是。他是乒乓球，他开乒乓球教室教儿童桌球哦。因为现在我后来才知道，原来现在很多国小都有那乒乓球校队，然后很多家长都送小孩去学乒乓球，那个贵的哦。然后他也做很多年了，他好像也是一个前国手啊。所以有很多出路，但是不要自己闷着头想哦，要去观察，然后去问前辈哦，然后去找到一些机会试试看哦，一定有。一定有出路的啦。
1: 对，因为我延续任大的就是像按摩或是自媒体，这就是一个很好的结合。因为现在人的身体毛病真的是越来越多，嗯、非常多。对，那你怎么透过哎<笑>自媒体把按摩的知识、身体健康的知识传播开来，然后你可以就这样开始接案。那你看，你也可以有多元的不同的收入，当教练，当按摩。或是可能甚至经营自媒体有业配，那我觉得这其实是在建构你的主动收入的来源呐、啊。那我觉得对，因为通常运动员的生理素质跟心理素质都还蛮强大的。
0: 对啊，不过想一想为什么会焦虑的啊？因为也许因为其实我们的对比对象通常是上班族啊，也许你是把另外一种生活形态拿来。作为对比的框架，所以才会焦虑的。那上班族有上班族出路，运动员运动员出路，而且现在国家也比较照顾运动员了嘛。对于运动员的退役以后的，也许可以找相政府相关单位去咨询啊，他们可能会给你很多建议，搞不好还有一些课程可以上。这是这个，我我就是不知道，但理论上应该只要愿意发出讯号的话了应该是可以找到。呃，一些机会。不过这个题目有意思的是，的确的，运动员的收入主要来源是奖金的哈。但是前面的培训什么可能很花钱，所以那个奖金感觉好像也不是只有自己花而已，要回馈给团队还有什么哈。然后或是大家奖金收到都一笔蛮多，就还会有人一起来帮你花这样哈。这可能也是一个问题哦。其实我我其实常常在想这个问题，但以前想到的版本是。就是学音乐的好像我自己认识一些学音乐的朋友，就家里栽培啊，然后就是后来就在当音乐老师。那学那学音乐很贵啊，对不对？可是后来就是当那种跑班的音乐老师，这样，然后就是一千两千的这样赚，当然也是很好啦，但只是说，台湾好像这种，比如说培养运动员，像我自己住的地方隔壁的高中，他们也是有很多体育班。可是这些题一般或体大有没有课程在教学生将来如何理财，或是如何就是选手退役以后怎么营生？好像比较少哦。我我以前还去问过，我就问过音乐系的朋友，他说没有啊，就是美术系也没有啊，就是要不然你就靠运气，要不然你就靠贵人哈，要不然就好像就是教育只负责教你专业，但是不管你怎么用这专业营生。你看我们生活在资本主义社会啊。就是总是要靠自己赚钱养养活自己的话，学校是不是应该就是多多少少应该有个一堂这样的课程？就各个科系其实都一样的，就是到底我们毕业生要做什么，可以摸索什么，然后或是用自己的专长到底如何结合商业啊？不是学校都都都不管都不谈就业的事情，然后就是放放牛吃草，或者大家学生自己找班，明明有那么多。有经验或者有累积的前辈的经验可以收集起来嘛？我觉得这种从体制上来看，如果这一块能够做，是造福更多人，比我们这样一个一个讲，有效率多了
1: 。对啊，我觉得政府目前看起来在呃财商教育上，我觉得是有在进步了。因为像我自己有些朋友也常受邀到各个国中、高中的学校去教一些，就是呃这些。从小如何培养金钱观念、啊嗯、但我觉得也需要时间呐、啊，因为这可能要花个五五到十年以上慢慢培养起来、啊嗯嗯嗯
0: 。但是培养这种就是以后比较像自营商，不是上班族的那种谋生能力，好像也很重要。因为因为上虽然以前以前现在也应该也有了，就是运动员可能。接触的会去公谷银行有个职务这样，然后退役以后就在里面当工，就是当工谷银行的员工。可是他也没有什么升迁的机会，因为他就是只会打球，是他会的东西跟升迁没关系嘛，哦。所以如果要这种路，是不是更多国营事业提供机会，甚至有一些什么连私人企业都可以进来，但是也可以保障他们进修。其实运动员应该学习能力很强，也不是说他们就是退以后就做那个工作，那他们也很可怜，他们也想要发展嘛。所以这些应该都是更体制化的，哦，甚至呢，甚至呢，搞不好奖金就开始有那种强迫储蓄制度嘛。因为我自己有看冬奥那时候才知道，原来台湾现在国光奖金改革，开始有。越越退，奉旨就是你可以不要领、啊，对啊，月领越久领越久，对啊，不,<錯>不要一次领，然后就是一个月一个领。<對>可是我后来听说，大部分的选手都一次领，然后他们有一些考量。可是真的要领月退啦。因为你说二十岁拿一个铜牌，对不对？越退可以领到八十岁，歲领六十年内、欸，多很多好不好？<對>而且你又不是拿一次铜牌哦、欸喔，你可以拿好几次，真的不止铜牌，拿金牌对不对？哦、喔，像我们有跆拳道什么，有的很强。你比个两三届，然后是亚运也有啊，就累积下来这些奖金领月退积杀成塔，啊，领月退累积够了以后，你要你要照顾后进，你要去挹注金资金给你的母校，你都有源源不绝的金源。你一比领回来好像很多，分一分都没有
1: 了
0: 。对啊，对啊，所以这个东西真的是大家要观念上要调整。
1: 对，那我回归今天的主题，就是普通人想要财富自由，嗯、我觉得设定目标有安全感，我觉得这是。很大的一个观念的转变呐、啊，嗯、那再来是在开源的部分，我觉得大家也真的要换个想法，嗯、就是不要只有上班的收入
0: ，没错没错，因为
1: 上班可能还要考量到公司所在的这个行业，还有公司本身是不是能够持续的获利嘛，嗯、所以现在的工作有更多的斜杠的机会，以及各种变现的管道，嗯、那像现在。你说光外送，以前是送餐或是接人，嗯、司机就是接送嘛。嗯、那现在也有帮忙到垃圾的服务，嗯、他的时薪是比送餐还要高的
0: 。对啊，而且其实现在要有时候我有愿意捐差做个什么，然后拿你，比如说现在很多年轻人其实剪片或拍片能力又比我们老人多嘛，好，这、就是、捐差打个工，做个这个小编或者什么，搞不好还是游刃有余啊。很多那种中小企业都缺个小编，他们也不需要发很多文。像这种很多机会啦，就是不要受限于说我上班族我就只能做上班族，然后就是受限于我只有一份主动收入，这是这个时代我觉得很大的风险
1: 。而且现在的公司也比较不会去限制你说不能兼差，嗯、因为公司也不一定付了几年多调息或给更多奖金嘛
0: 。但高新产业是例外啦，嗯、但是如果不是哦，就是我们就是普通人哦，第一件事情就要承认我们是个普通人，所以我们应该好好规划我们手上有限的时间预算。人力还有额外的，就是还可以拿来变现的那些时间要做
1: 什么？对，像任大常在讲的那个被动数位收入，我就觉得是很、嗯、很棒的概念。那也请大家就是收听以前的节目，<笑>或者上任大的网站上有相关的课程，嗯、那也可以去跟任大学习一下
0: 。不错、啊，那个我是蛮推荐大家，真的要把大家在网络上那些数位主机收集起来，哦，因为那些流量都是。钱不要只有白白送给平台，自己可以用。那最简单，你一定有自己喜欢的东西嘛？啊，你喜欢的东西在网络上分享的时候，发在粉丝团上，发在自媒体上，发在部落格上，会累积流量嘛？会累积粉丝嘛？那这些就是有变现的机会啊！不要就是白白的。有时间我很喜欢看书啊，然后分享介绍书也有很多出版社會送我书啊，然后买书的钱就减少，那也是一个赚钱啊，减少花钱也是赚钱啊，不是只有增加收入是赚钱，你的生活成本里面有人帮你支出，但也是赚钱啊，因为那個、那个你本来你要花掉的钱就存起来也是存起来啊，对不对啊、哦？所以有一开始先不用想那么大哦，就是先从小开始做，然后迈出这些步伐以后，你就会在你的人生轨道开始改变。哦，也许就会看到很多新机会。最终，最终，可不可还是财务自由？只是我们的目标，先追求财务安全就好
1: ,好。好 ，OK， 谢谢任大今天的分享。我觉得财务安全这个观念非常的重要，那也觉得不会遥不可及，那都是可以实现的。那如果听众呢，你有相关的问题，也欢迎留言告诉我们。未来我会请各方的专家来回答你的问题。那今天就到这边，谢谢任大，
0: 谢谢，拜拜。拜拜